0: Stefan Zweig geçmişe yolculuk. Geldin işte. Kollarını uzatıp neredeyse iki yanı açarak kadına doğru yürüdü. Geldin işte diye bir kez daha tekrarladı. Sevdiği insanı şefkat dolu bakışlarıyla sarıp sarmalarken ses tonu sürpriz ve mutluluk arasında dalgalanarak gitgide tizleşiyordu. Gelmeyeceksin diye korkmuştum. Bana güvenin gerçekten o kadar mı az? Bu hafif zelzenişe kadının yalnızca dudakları oyun oynarcasına gülümseyerek katılıyor yıldız gibi ışıyan pırıl pırıl gözlerinden masmavi bir güven yayılıyordu hayır ondan değil kuşku duymadım hem bu dünyada senin sözünden daha güvenilir ne var ki ama ne kadar bu dolaca diye düşünebilirsin öğleden sonra ansızın hiç olmadığım bir anda nedenini bilmiyorum başına bir şey gelmiş olabilir diye anlamsız bir korku nöbetine tutuldum. Sana telgraf çekmek istedim, yanına gelmek istedim ve saatler ilerleyip seni hala göremeyince birbirimizi bir kez daha kaçırırız diye çılgına döndüm. Ama Tanrı'ya şükürler olsun, sonunda geldin işte. Evet, geldim işte diye gülümsedi kadın ve gözlerinin derin mavisinde yine o yıldız parladı. ''İşte geldim ve hazırım. Gidelim mi?'' Evet, gidelim diye gayri ihtiyarı tekrarladı dudaklar. Gel gelelim, adamın hareketsiz bedeni tek bir adım bile atamıyor, sevgi dolu bakışları, kadının varlığının inanılmazlığını tekrar tekrar sarmalıyordu. Frankfurt garının rayları üstlerinde, sağlarında ve sollarında sarsılan demirlerin ve camların gümbürtüsüyle zangırdıyor, keskin düdük sesleri... Duman altı olmuş salonun gürültüsünü bölüyordu. Yirmi adet panonun her birinin üzerinde amirane bir tavırla saat ve dakika bilgisi yazılıydı. Adam o sırada insan selinin kargaşası içinde, orada kadından başkası yokmuş gibi hissediyordu. Zamanın ve mekanın dışına çıkmış, tutkulu bir uyuş kulağa kapılıp kendinden geçmişti. Sonunda kadın, ''Geç kalıyoruz Ludwig, bilet almadık henüz.'' diye uyarmak zorunda kaldı. Adam işte o zaman sabitlenmiş bakışlarını kadının üzerinden çekip derin bir saygıyla onu kolundan tuttu. Heidelberg'e kalkan gece ekspresi alışılmışın dışında kalabalıktı. Aldıkları birinci mevki bilet sayesinde baş başa kalacaklarını beklerken hüsrana uğrayıp kompartmanları boş yere dolaştılar. Sonunda kır saçlı bir adamın bir köşede uyukladığı bir kompartımanda karar kıldılar. Yapacakları samimi sohbetin önceden tadına varıp bunun sevincinin yaşadıkları sırada hareket düdüğünün çalmasından hemen önce üç beyefendi ellerinde tıklım tıklım dolu evrak çantalarıyla soluk sola kompartımana daldı. Belli ki avukattılar ve az önce sona ermiş bir duruşmanın etkisiyle Öylesine heyecanlıydılar ki hararetli tartışmaları kimseye konuşma şansı tanımıyordu. Böylece kadın ve adam tek söz bile etmeye çalışmadan hayal kırıklığı içinde karşılıklı oturdular. İkisinden biri gözlerini kaldırdığında ötekinin lambanın yarattığı soluk gölgenin kara bulutlarla örttüğü şefkat dolu bakışlarını sevgiyle kendisine çevirdiğini görüyordu. Tren hafif bir sarsıntıyla hareket etti. Avukatların sohbeti tekerleklerin takırtısıyla bastırılıp doğrudan gürültüye dönüştü. Ama sarsıntıdan ve ittirmeden ağır ağır ahenkli bir çalkalanma doğdu ve çelikten beşiğin içinde sallanarak hayallere daldılar. Altlarında takırdayan tekerlekler görünmez bir ilerleme kaydederken bu iki insanın düşünceleri her birininki farklı olmak üzere Düşler aleminde geçmişe doğru süzüldü. İlk kez dokuz yılı aşkın bir süre önce karşılaşmışlar, aşılamaz mesafeler yüzünden o zamandan beri ayrı düşmüşlerdi. Şimdi ise konuşmadan da olsa yeniden yakın ve birlikte olduklarını artan bir şiddetle hissediyorlardı. Tanrım nasıl uzun gelmiş, nasıl bitmez tükenmez olmuştu bu dokuz yıl. Dört bin gün ve şu güne şu geceye kadar dört bin gece. Ne çok zaman geçmiş. Ne çok zaman yitirilmişti. Ama tek bir düşünceyle ve tek bir saniyede en başa dönülebiliyordu. Nasıl olmuştu her şey. Adam çok iyi anımsıyordu. Kadının evine ilk kez 23 yaşındayken gitmişti. Yeni terlemiş seyrek bayığının altındaki dudakları henüz belirginleşmişti. Yoksulluk yüzünden ezilerek geçen çocukluktan mücadele ederek kendini erkenden kurtarmış, parasız yemeklerle büyümüş, Evlere öğretmenliğe giderek ve öğrenciler derslerinde yardımcı olarak ayakta kalma savaşı vermişti. Çektiği yoksulluklardan ve yarı aç yarı tok yaşamaktan genç yaşta hayata küsmüştü. Kitap alabilmek için gündüzleri birkaç kuruşu binbir zahmetle kazanmış, geceleri de yorgun ve kasılmış sinirlerle ders çalışarak kimya öğrenimle birincilikle bitirmişti. Profesörü tarafından özellikle tavsiye edilmiş, ve kendini Frankfurt Amain'daki büyük fabrikanın tanınmış müdürü ve yönetim kurulu üyesi G’nin yanında bulmuştu. Orada önce basit laboratuvar işleriyle görevlendirilmişti. Ancak müdür hırsla hedefe kilitlenip içinde birikmiş olan güçle kendini işine veren bu genç insanın sağlam ciddiyetini çok geçmeden fark etmiş ve onunla özel olarak ilgilenmeye başlamıştı. Onu deneme amacıyla gitgide daha büyük sorumluluklar gerektiren işler vermiş, delikanlı da bunları yoksulluğun çukurundan kurtulmanın bir yolu olarak değerlendirip işlerine hırsla sarılmıştı. Omuzlarına yüklenen işler arttıkça iradesi aynı oranda azimle kamçılanmıştı. Böylece sayıları onu aşan yardımcı arasından sıkı sıkıya korunan sırların sorumluluğunu üstlenen asistan seçilmiş, müdürün ona içinden gelerek hitap etmeyi sevdiği şekliyle genç dost olmuştu. Çünkü o, hırslan gözü dönmüş halde gündelik işlerinin üstesinden gelmeye çalışırken sınayan bir çift göz, Müdür odasının duvar kağıdıyla gizlenmiş kapısı ardından gizlice onun daha üst görevlere uygunluğunu ölçüyor. Genelde ortalarda görünmeyen amire ona daha iyi bir geleceği öngörüyordu. Çektiği çok ağırlı bir siyatik hastalığı nedeniyle sık sık evden hatta yataktan çıkamayan yaşlı adam yıllardır sağladıkları çok gizli çözümler ve yaptıkları sır gibi saklanmayı gerektiren deneyler hakkında konuşabileceği çok güvenilir ve zeki bir özel sekreter arayışı içindeydi ve aradığını sonunda bulmuşa benziyordu. Müdür günün birinde beklenmedik bir öneriyle genç adama yaklaşıp onu şaşırtmıştı daha çok elinin altında olabilmesi için Barneyo'daki möbleli odasından ayrılıp özel sekreteri olarak geniş villalarına yerleşmeyi düşünmez miydi? Genç adam bu beklenmedik teklif karşısında şaşırmıştı. Ama bir günlük düşünme süresinin ardından bu onur verici teklifi doğrudan doğruya reddetmesine ve desteksiz reddiyle üstün körü bahanelerin ardına beceriksizce sığınmasına müdür daha çok şaşırmıştı. Müdür, Seçkin bir bilim insanı olarak bu itirazın gerçek nedenini tahmin edebilecek ölçüde ruhsal konularda yeterli deneyime sahip değildi. Üstelik inatçı genç adam asıl duygusunu belki kendine bile itiraf etmiyordu. Bu gizlice kasılıp kalmış gururundan, acıklı bir yoksulluk içine geçirilmiş çocukluğun yaralı utancından başka bir şey değildi. Sonradan görme ve insan gururunu zedeleyen zenginlerin evlerinde Özel öğretmen olarak varlığını sürdürmüştü. Uşak ve evin bireyi karışıma atsız, çift bir canlıydı. Hem içlerindeydi hem değildi. Masaya ihtiyaca göre konulup kaldırılan manolya gibi bir süs eşyasıydı. O ortamlarda varlığına yalnızca göz yumulan biri olarak ruhu üst sınıfa ve çevresine, onların heybetli ağır möblelerine, tıklım tıklım dolu lüks salonlarına, dolup taşan sofralarına, ve sahip oldukları bütün bolluklarına karşı bütünüyle kinle doluydu. Her şeyi o evlerde yaşamıştı. Küstah çocukların incitmelerine, evin kadınının ay sonunda birkaç banknot çıkarıp uzatırken daha incitici olan merhametine, elinde kaba bir tahta bavulla yeni bir eve gelirkenki yoksulluğun en açık işaretleri olarak sahip olduğu tek elbisesine, morarmış yamalı çamaşırlarını bu ödünç aldığı tahta parçasının içine doldurmak zorunda kalırdı. Gözleri yükseklerdeki acımasız hizmetçilerin alaylı bakışlarına o evlerde hedef olmuştu, yemin etmişti. Hayır, bir daha başkasının evine, kendine ait olmayan bir zenginin içine asla dönmeyecekti. Yoksulluğunu kimsenin gözetlemesine ve birilerinin bayağı tavırlarla uzattığı armağanlarla onu yaralamasına bir daha asla izin vermeyecekti. Asla, asla, doktor unvanı, düşük konumunu dışarıya karşı koruyordu şimdi. Adi ama aşılmaz bir palto gibiydi. Bir odaysa, kirletilmiş, yoksulluktan ve sadakalardan ilinlenmiş gençliğinin iltihaplı yarısını başarılarıyla sarıp kapatıyordu. Hayır, bu bir avuç özgürlüğünü, yaşamının bu aşılmazlığını hiçbir bedeli satmaya niyetli değildi. Ve bu yüzden kariyerini mahvetme tehlikesini de göze alarak onur verici bu teklifi kaçamak gerekçelerle geri çevirdi. Ancak çok geçmeden gelişen beklenmedik koşullar seçim yapma özgürlüğünü elinden aldı. Sağlık sorunları artan müdür uzun süre yatağa bağlı kalmış, hatta bürosuyla telefon aracılığıyla bile iletişime geçememişti. Bu durumda özel sekreter elzem bir zorunluluk olmuş ve genç adam, Hamissini'nin tekrarlayan acil talepleri üzerine sonunda bu görevden artık kaçamamıştı. Aksi halde işini kaybedecekti. Tanrı şahitti. Bu taşınma işi zor bir eylem olmuştu. Wockenheimer Caddesi'ndeki eski Frank mimarisinde yapılmış şık villanın ziline ilk kez dokunduğu günü hala çok iyi yanlısıyordu. Yoksulluğunu açıkça belli etmemek için biriktirdiği cüz'i parayla Düşük maaşıyla ücra bir kasabada yaşayan yaşlı annesine ve iki kız kardeşine de bakıyordu çünkü. Bir akşam öncesinden kendi temiz çamaşırlar, şöyle böyle bir siyah takım elbise ve yeni ayakkabılar satın almıştı. Pılığı pırtısını içine doldurdu iğrenç, birçok ondan dolayı refet ettiği tahta bavulu hizmetlilerden biri önden taşımıştı bu kez. Ama beyaz eldivenli bir uşak onu resmi bir tavırla kapıyı açıp zenginliğin kalın ve tok boğusu henüz holdeyken yüzüne vurunca içine dolan sıkıntı kabarıp boğazını tıkamıştı. Adımları yumuşacık yutan kalın halılar henüz girişte duvarları saran ve hayranlıkla seyredilmeyi bekleyen goblenler kolları ağır bronzdan yapılmış oymalı kapılar karşılamıştı onu. Belli ki bunlara eliyle dokunması istenmiyordu. Kamburları çıkmış el etek öpen uşaklar tarafından hızla açılacaklardı. Bütün bunlar genç adamı sersemletmiş, aynı zamanda isyan dolu öfkesini çelişki bir baskı altında tutmuştu. Uşak, onu sürekli yaşayacağı yer olarak düşünülmüş, üç pencereli konuk odasını aldığında oraya ait olmayan davetsiz misafir duygusu ağır basmıştı. Daha düne kadar dördüncü kattaki esintili, içinde tahta yatak ve tenekeleyen olan küçücük odada kalırken, buraya her eşyan küstah bir bolluk ve parasal değerinin bilinci içinde öylece durmuş, varlığını ancak göz yumulan bu adama alaylı bir edayla baktı bu eve mi yerleşecekti? Yanında getirdiği ne varsa, hatta giysileri içindeki kendi bile bu aydınlık geniş odada acınası derecede büzülüp ufaldı sahip olduğu tek cekete geniş ve heybetli gardırobun içinde dar ağacındaki idamlık gibi gülünç bir halde sallanıp duruyordu şimdi. Beden temizliği için getirdiği birkaç parça şey ve eski püskü tıraş takımı mermer kaplı geniş lavabonun kenarında işe yaramaz çerçöp ya da birkaç inşaat çavuşunun orada unuttuğu alet edevat gibi duruyordu. Hantal ve kaba saba bavulunu elinde olmadan hemen üstünü bir şeyle örterek görünmez kıldı. Sonra orada bir yere gizlenebildiği için bavuluna imrendi. Kendi ise enselenmiş hırsız gibi kapıları kapalı odada öylece duruyordu. Buraya rica minnet çağrıldığını, istenen kişi olduğunu, kendine telkin ederek utanç ve öfke uyandıran hiçlik duygusunu bastırmaya boş yere çabaladı. ''Gel gelelim'' çevresindeki zenginlik bütün bu gerekçeleri her defasında yerle bir etti. Kendini bu havalı ve kurumlu para dünyasının, uşakların, beslenmelerin, yiyicilerin, insan kılığına girmiş möblelerin ağırlığı altında yine küçük, sinik ve yenilmiş hissetti. Satın alınmış ve kiralanmış kendi varlığı elinden alınmış biri gibiydi. Ve uşak kapıyı parmağının hafif bir dokunuşuyla tıklatıp buz gibi bir yüzle ve dimdik bir duruşla Hanımefendinin doktor beyi beklediğini söylediğinde işte genç adam o zaman sıra sıra odaların önünden uşağın peşi sıra çekinerek geçerken yıllardan beri ilk kez büzülerek durduğunu, omuzlarının seyirerek el etek öpen bir eğilmeye hazırlandığını ve içinde oğlan çocuğu güvensizliğinin ve şaşkınlığının yıllar sonra yeniden baş gösterdiğini hissetti. Ama kadının karşısına çıkar çıkmaz ilk karşılaşmalarıydı bu. İçindeki bu kasılma çözüldü ve ferahladı. Eğildiği pozisyondan doğrulmadan doğrulttuğu temkinli bakışları konuşan kadının yüzünü ve endamını henüz sarmalamadan kadının sözlerinden büyülenmişti. Bu ilk sözlerdeki şükran öylesine açık ve doğal dile getirilmişti ki genç adamın içindeki sıkıntı bulutları beliren sessiz duyguların etkisiyle dağıldı. Kocamın davetini sonunda kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim doktor bey, dedi kadın samimi bir tavırla ve elini uzattı. Size karşı nasıl şükranla dolu olduğumu gösterebileceğimi ümit ediyorum. Sizin için elbette kolay olmamıştır. İnsan özgürlüğünden kolay kolay vazgeçmez. Ama iki kişinin bu yüzden kendilerini size karşı bütünle borçlu bildiği duygusu sizi belki rahatlatacaktır. Burada kendinizi evinizdeymiş gibi hissetmeniz için elimden geleni seve seve yapmaya bütün kalbimle hazırım. Genç adam dikkat kesildi. Özgürlüğünü istemeyerek sattığını kadın nereden biliyordu? Neden ilk sözcükle birlikte yarasına varlığının zedelenmiş ve en hassas yerine nabız gibi atan noktasına özgürlüğünü yitirip varlığına yalnızca göz yumulan kiralık parayla tutulmuş biri olma korkusuna dokunmuştu. Elinin Tek bir hareketiyle bütün bunları onun üzerinden nasıl sıyırıp atmıştı. Gayri ihtiyari başını kaldırıp kadına baktı ve bakmasını inançla bekleyen ilgili sıcak bakışların ancak o zaman farkına vardı. Bu çehreden güvenilir bir sükunet, huzur ve keyifli bir özgüven yansıyordu. Berrak bir duruluğun yayıldığı, alnı hala gençliğin pırıltısını koruyor ancak zamansız denebilecek ilk sert yaşlılık çizgisini taşıyordu. Kadının iri dalgalı gür siyah saçları omuzlarına doğru kabararak inmişti. Boğazına kadar kapalı saçları gibi siyah elbisesi dolgun omuzlarını sarmıştı. Bu yüz yaydığı huzurlu ışıkla daha da aydınlanmış gibiydi. Kent soylu bir madonna'ya benziyordu. Boğazına kadar kapalı elbisesi içinde rahibeleri andırıyordu biraz da. Hatır şinaslığı ise her hareketine anne şefkati havası katıyordu. Derken kadın natif bir hareketle bir adım yaklaştı. Teşekkür etmek isteyen genç adamın kararsız dudaklarını gülümsemesiyle susturdu. Bir ricam olacak sizden sadece. Gelir gelmez ilk ricam. Biliyorum insan birbirini tanımayınca bir arada yaşamak her zaman güçtür. Bu durumda tek çare samimiyettir. Eğer... Burada herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsanız, herhangi bir davranıştan ya da işleyişten dolayı engellendiğinizi hissederseniz bunu bana açıkça söylemenizi rica ediyorum. Siz kocamın yardımcısısınız. Ben de onun karısıyım. Bu çifte görev bizi birbirimize bağlıyor. Lütfen birbirimize karşı samimi olalım. Genç adam kadının elini tutmuş ve anlaşma yapılmıştı. Kendini ilk saniyeden itibaren o eve ait hissetmişti. Odaların şatafatı onu artık düşmanca ezmiyordu. Hatta aksine bu şatafatı dışarıya düşmanca, karmaşık ve çelişkilerle doluymuş gibi yansıyan, oradaki her şeyi hafifletip ahenge dönüştüren asilliğin gerekli bir çerçevesi olarak algılamıştı çabucak. Zamanla da seçkin bir sanat ruhunun oradaki pahalı eşyaları daha yüce bir düzene biat ettirdiğini ve varlığın bu hafifletmiş akışının farkında olmadan kendi yaşamına evet konuşması nüfuz ettiğini anlamıştı. Kendini tuhaf bir biçimde sakinleşmiş hissediyordu. Bütün keskin, şiddetli ve hararetli duygular kötücüllüğünü ve hiddetini yitirmişti. Sanki kalın halılar, kumaşlarla kaplı duvarlar ve renkli perdeler sokağın ışığını ve gürültüsünü gizlice içine çekiyordu. Genç adam ayrıca bu sürmekte olan düzenin öylesine kendiliğinden oluşmadığını, kaynağını bu az konuşan ve yüzünden müşvik gülümsemesi eksik olmayan kadının varlığından aldığını hissediyordu. İlk dakikalarda ona büyülüymüş gibi gelen şeyin ne olduğunu izleyen haftalarda ve aylarda çok iyi anlamıştı. Bu kadın onu dikkatli bir incelikle ve üzerine hiçbir baskı hissettirmeden ağır ağır evdeki yaşam tarzının içine çekiyordu. Genç adam uzaktan uzağa korunup kollanarak ama gözetlenmeden hassas bir ilgi görüyordu. Bazı küçük arzuları sanki masal kahramanlarınca gizlice yerine getirilmiş gibi daha ima ederken gerçekleşiyor ve adam özel teşekkürünü kime ileteceğini bilmiyordu. Örneğin bir akşam değerli gravürlerden oluşan bir dosyayı karıştırırken Rembrandt'ın Faust eserine olağanüstü hayran kalmış ve iki gün sonra bunun bir reprodüksiyonunun çerçevelenip çalışma masasının üstündeki duvara asıldığını görmüştü. Bir arkadaşının övdüğü bir kitaptan söz edecek olsa bu kitabı birkaç gün sonra kütüphanenin bir rafında tesadüf eseri buluyordu. Odası o farkında olmadan isteklerine ve alışkanlıklarına göre şekilleniyordu. Tek teknelerin değiştiğini çoğunlukla algılayamıyordu. Ama odanın daha kullanışlı, renkli ve sıcak bir yere dönüştüğünü hissediyordu. Derken, bir gün bir vitrinde hayranlıkla seyrettiği şark işi işlemeli bir örtünün kanepesinin üzerine yayılmış olduğunu ve frambaz rengi ipekle kaplanan abajurunun daha parlak bir ışık verdiğini fark etmişti. Ortamın havası onu gittikçe daha çok içine çekiyordu. Evden çıkmayı artık canı hiç istemiyordu. Bu evde 11 yaşında bir erkek çocukla sıcak bir dostluk kurmuştu. Çocuğu ve annesini tiyatroya ya da konserlere götürmekten zevk alıyordu. Çalışma süresi dışındaki saatlerde yaptığı her şey o farkında olmadan kadının sakin varlığıyla yaydı, hafif mehtap ışığına bürünüyordu. Kadına ilk karşılaştıkları andan itibaren aşık olmuştu. Coşku dolu bu duygu düşlerine kadar dalga dalga yayılsa da karar verdiren sarsıcı bir etki eksikti henüz. Yani kendine hayranlık saygı ve bağlılık gibi atlar koyduğu, bahaneler uydurarak üzerine örttüğü duygunun bütünüyle aşk, prangasız ama mutlak tutkulu bir aşk olduğunu açıkça kavratacak duygu eksikti. Ama içindeki bir tür köle ruhu bunu kavramasına şiddetle karşı koyuyordu. Bu berrak, hareli zenginliğin zırhıyla sarılı kadın ona ulaşılmaz, çok yükseklerde ve çok uzakta görünüyordu. O güne kadar karşılaştığı kadınlardan farklıydı. Esaret içinde geçen gençliğinin izin verdiği ölçüde karşılaştığı birkaç kadınla ders vermeye gittiği, çiftliklerde ona kapıyı açan ve eğitim görmüş bir adamın arabacıdan ya da rençperden farklı mı davrandığını merakla izleyen hizmetçilerle ya da evine dönerken sokak lambalarının Loş ışığında karşısına çıkan terzi kızlarla bu kadını aynı cinsten kabul etmek ve onların bu kadını aynı doğa kanunlarına bağlı olduklarını varsaymak genç adama, Tanrı'ya hakaret etmek gibi geliyordu. Hayır, bu kadın farklıydı. O, bambaşka, ihtirasa yer olmayan bir gök küreden ışık saçmaktaydı. Bakir ve dokunulmazdı. Öyle ki genç adamın en ateşli düşleri bile kadını soymaya cesaret edemiyordu. Kadının varlığını yaygırayaya çocuksu bir şaşkınlık içinde kendini kaptırıyor, her hareketinin müzik dinlercesine tadına varıyordu. Kadının ona karşı beslediği güvenin, mutluluğunu yaşarken onu heyecanlandıran yoğun duygusunu açığa vurmaktan da sürekli korkuyordu. Henüz adı olmayan bir duyguydu bu. Ancak gizlendiği yerden çoktan biçim bulmuş ve kora dönmüştü. Henüz adı olmayan bir duyguydu bu. Ancak gizlendiği yerde çoktan biçim bulmuş ve kora dönmüştü. Ama aşk bir cenin gibi bedeni karanlıklarında, acıyla dönüp durmaktan kurtulduğu, nefes ve dudak aracılığıyla kendini zikir ve itiraf edebildiği zaman gerçek aşktı. Bu duygu çok ısrarcı olursa bir an gelir ilmek ilmek dokunmuş tırtıl yuvasını deler, yükseklerden en derinlere doğru yuvarlanır ve ürkmüş yüreğe var gücüyle çarpardı. Bu olay epeyce bir zaman sonra genç adamın evde geçirdiği ikinci yılda gerçekleşmişti. Müdür onu bir pazar günü odasına çağırmıştı. Alışılmadık kadar kısa bir karşılaşma. Alışılmadık kadar kısa bir karşılamadan sonra duvar kağıdıyla kaplı kapıyı hemen kapatması ve hiçbir şekilde rahatsız edilmek istemediğini ev telefonundan çalışanlar bildirmesi önemli bir açıklamada bulunacağını anlatmaya yetmişti. Yaşlı adam genç adama bir pro etmiş, prosunu oyalanarak yakmıştı. Belli ki harfiyen düşünüp taşındığı bir konuşma için zaman kazanmaya çalışıyordu söze hizmetlerinden dolayı genç adama uzun uzun teşekkür etmekle başlamıştı. Güvenini ve kalbini her bakımdan beklentilerinden öte kazanmıştı. Kısa süredir birlikte çalıştığı birisine en gizli iş sırlarını açtığı için onu hiçbir zaman pişmanlık yaşatmamıştı. Şirketlerine bir gün önce okyanus ötesinden önemli bir haber ulaşmıştı. Bunu onunla paylaşmakta bir sakınca görmüyordu. Bilgisi dahilinde olan yeni bir kimyasal işlem, belli madenlerin yüksek miktarlarda temin edilmesini gerektiriyordu. Aldığı bir telgrafta Meksika'da bu madenlerden büyük miktarlarda bulunan yatakların tespit edildiği bildiriliyordu. Şimdi önemli olan süratti. Bu madenleri hızla şirket için satın almak, Amerikan işletmeleri bu fırsatı ele geçirmeden madenlerin çıkarılmasını ve değerlendirilmesini yerinde organize etmekti. Bu da güvenilir, aynı zamanda genç ve azimli birini gerektiriyordu. Alıştığı ve güvendiği yardımcısından yoksun kalmak onun açısından şahsen acı bir darbeydi şimdi. Buna rağmen yönetim kurulu toplantısında onu en çalışkan ve tek uygun kişi olarak önermeyi görev kabul ediyordu ona parlak bir geleceğin teminatını verdiğinden emin olduğu için de teselli buluyordu. İki yıl sürece kurulum çalışmalarının sonunda alacağı, yüksek maaş sayesinde küçük bir serletin sahibi olabileceği gibi, aynı zamanda dönüşünde şirkette bir yönetim kadrosuna alınacaktı. Zaten, demişti müdür tebrik etmek için elini uzatarak, bir gün benim şu koltuğuma oturup, şu yaşlı adamın 30 yıl önce başlattığı şeyi tamamlayacağınız içime doğuyor. Durduk yerde ansızın böyle bir teklifte karşılaşmak, hırslı bir adamın kafasını nasıl karıştırmazdı? Onu yokluğun mahzeninden, hizmet ve itaat etmenin karanlık dünyasından, azla yetinmeye ve mütevazi düşünmeye zorlanmış adamın, sürekli iki büklüm duruşundan çıkaracak olan kapı, sonunda bir infilakla ardına kadar açılmıştı işte. Genç adam, evraka ve telgraflara tutkuyla gözlerini dikmiş, hieroglifleri andıran yazılar, ağır ağır devasa planın büyük ve belirsiz hatlarına bürünmeye başlamıştı. Rakamlar yönetilecek, hesaba geçirilecek ve kazanılacak binler, yüz binler, milyonlar bir anda üzerine yağmıştı. Ansızın Adeta düşlerdeki bir balonun içinde oturmuş, uyuşmuşcasına ve kalbi çarparak el etek öptüren boğucu yaşamından yükseklere hükmeden kudretin ateşli atmosferine süzülmüştü. Bunun da ötesinde sunulan yalnızca para, girişim, oyun ve sorumluluk değildi. Hayır, en az bunlar kadar cazip olan bir şey elini şeytanca ona doğru uzatmıştı. Burada söz konusu olan biçim vermekti yaratmaktı. Yüksek bir görev, yaratıcı bir işti bu. Binlerce yıldız toprağın kabuğu altında anlamsızca uyuyan madenleri çıkarmak demekti. Kayaları oyup içlerine galeriler inşa etmek, sayıları gitgide artan binalarla, fışkıran yollarla, kazıyan makinelerle ve durmaksızın dönen vinçlerle dolu kentler kurmak demekti. Maliyet hesaplarının Çorak çalılıkları ardında tropikal bir büyüme başlamıştı şimdi. Hayal ürünü de olsa elle tutulabilir şekiller ortaya çıkıyor, yapılar, çiftlikler, fabrikalar, ambarlar doğuyordu. Ondan emirler vererek ve düzenlemeler yaparak boşluğun ortasına insana yaraşır bir dünya kurması isteniyordu. Uzakların coşkusuyla ısınmış deniz havası, Kapitone duvarlarla kaplı küçük odayı ansızın doldurmuş, rakamlar kademe kademe yükselip rüya gibi bir tutara ulaşmıştı. Bütün kararları kanatlanmışçasına ani bir hareketle aldıran, gitgide daha çok hararetlenen sersemliğin coşkusu içinde her şey ana hatlarıyla karara bağlanmış ve bir yol haritası çizilmişti. Yol hazırlıkları için genç adamın ummadığı kadar yüksek meblalı bir çek bir anda elinde hışırdamış ve son güvencelerde verildikten sonra yolculuğun 10 gün sonra güneye giden bir sonraki gemiyle yapılması kararlaştırılmıştı. Genç adam ardından rakamların girdabından tutulduğu ateşin hala etkisinde ve olanaklar rüzgarından alt üst olup Sersemlemiş halde çalışma odasının kapısından çıkmış, bir an gözlerini şaşkınlıkla çevresine dikip düşünmüştü. Acaba bütün bu konuşma arzularının tetiklediği bir hayal miydi? Tek bir kanat çırpışıyla derinlerden alınıp isteklerinin gerçekleştiği ışıltılı bir dünyaya taşınmıştı. Kanı hala çılgınca bir hızla akıyordu. Bir an gözlerini kapamak zorunda kalmıştı. Sadece ve tamamen kendiyle olabilmek, iç benliğinin daha farklı, daha güçlü tadına varabilmek için derin derin soluk alıp gözlerini kapatmıştı. Bir dakika sürmüştü bu. Ama sonra az önce yaptığı gibi canlanarak başını kaldırmış, tanıdık halde gezdirdiği bakışları büyük konsolun üzerinde asılı olan tabloya takılmıştı. Kadının resmiydi bu. Hafifçe girintili çıkıntılı dudaklarını yumuşakça kapatmıştı. Sanki genç adamın iç sesinin her sözcüğünü anlamış gibi anlamlı bir gülümsemeyle ona bakıyordu. Kenetlenmiş dudakları yavaş yavaş birbirinden ayrılırken ve ihtimal dışı bu olayın henüz sersemliği sürerken adam kadının gözlerinin içine bakmıştı. Sevgi dolu karanlığın ardında Tanımadığı bir ışık vardı bu gözlerde. Adam işte o zaman fark edişin akınına uğramıştı. Bu kadın sevdiği, nicedir, haftalardır, aylardır, yıllardır onu seviyor olmalıydı. Yaşanan bu saat ruhunu delip geçinceye kadar ona coşku içinde ana gibi yaklaşmış, usulca susmuştu. İşte tam da bu inanması zor olan şey şimdi sarhoşluğa dönüşmüştü. O, o seviliyordu. Hem de o mesafeli kadın seviyordu onu. Bir gökyüzü doğmuştu şimdi. Işıl ışıl ve uçsuz bucaksız. Yaşamının ışık saçan öylesi ama aynı zamanda yıkıcıydı ve bir saniye içinde keskin kıymıklara dönüşüyordu. Çünkü bunu fark etmek bu kez ve daha da demekti. Yolculuk vaktine kadar geçen on günü bir aşırılık aralıksız sarhoşluğa benzer bir çılgınlık içinde geçirmişlerdi. Artık kabul ettikleri duygularında meydana gelen ani patlama, birikmiş basıncın olağanüstü kuvvetiyle bütün engelleri ve çekinceleri, bütün gelenekleri ve sakınmayı parçalamıştı. Karanlık bir koridorda, kapı aralarında, köşelerde, İki kaçamak dakika arasında karşılaştıklarında tüm ateşleri ve açlıklarıyla hayvanlar gibi birbirlerine saldırıyorlardı. Eli eli dudak dudağı hissetmek istiyordu. Yanıp tutuşuyorlardı. Hararetle akan kanları ve her bir sinir sevgiliye dokunmak onun eline, ayağına, giysisine, herhangi bir canlı noktasına tensel bir temas sağlayabilmek için Alev alev yanıyordu. Bir yandan da ev içinde kendilerine hakim olmak zorundaydılar. Kadın gözlerinden durmaksızın taşan sevgiyi kocasından, oğlundan ve hizmetlilerden gizlemek zorundaydı. Adam da sorumluluğu altında bulunan hesap kitap işlerinin ve toplantıların zihnen üstesinden gelmek zorundaydı. Sürekli saniyeli kaçamaklar yapıyorlardı. Titreyerek hırsızlar gibi tehlike içinde yaşadıkları saniyelerde bunlar birbirlerine elleriyle, dudaklarıyla, bakışlarıyla aç öpüşmelerle ancak anlık yaklaşabiliyorlardı ve zaten sarhoş olan birinin buğulu, şehvetli ve sıcak varlığı ötekinin de sarhoş ediyordu ama asla doymuyorlardı. İkisi de hissediyordu. Asla doymuyorlardı. Böylece birbirlerine ateşli notlar, alev alev yanan çılgınca mektuplar yazıyor, bunları okul çocukları gibi birbirlerinin ellerine tutuşturuyorlardı. Adam, geceleri uykusuz başını dayadığı yastığının altında hışırdayan bu mektupları buluyor, kadının da pelerinin ceplerinden adamın yazdıkları çıkıyordu ve bütün mektuplar çaresiz bir çığlık gibi söylenmiş meşhum soruyla noktalanıyordu. Canla canın, bakışla bakışın arasına girecek olan denize, dünyaya, sayısız aylara, sayısız haftalara, iki yıla nasıl dayanacaklardı? Artık başka bir şey düşünemiyor, başka bir şey düşleyemiyorlardı. İkisinin de verecek yanıtı yoktu. Yalnızca elleri, gözleri... Dudakları, ihtiraslarının her şeyden habersiz uşakları bağlılık ve içten sorumluluk içinde yanıp tutuşarak arada sırada harekete geçiyordu. İşte bu yüzden kendilerine hakim oldukları o çalınmış anlarda, kapı aralarındaki titreyerek kucaklaşmalarda, çalınca bir akışla geçen o endişeli anlarda haz ve korku arasında gidip geliyorlardı. Ne var ki? aşkla yanıp tutuşan adamın sevdiği bedene tam anlamıyla sahip olması esirgeniyordu. Dokunmayı zorlaştırıcı, engelleyici giysiler ardından bu bedene doğru ihtirasla şahlanırken, alev alev yanıyor, çıplakmış ve kadını kendine doğru bastırıyormuş hissine kapılıyordu. Aşırı aydınlatılmış, asla uyumayan ve her yerde birilerinin kulağı olan bu evde kadına gerçek anlamda hiç yakınlaşamamıştı. Kadın yalnızca son gün eşyalarını toplamasında ona yardım etmek bahanesiyle oysa gerçekte son kez vedalaşmak üzere zaten toplanmış olan odasına gelmiş ve adamın ihtirasla onun üzerine kapanırken yaptığı hamleden sendeleyerek kanepeye doğru yuvarlanıp düşmüştü. O sırada adam kadının yırtarcasını açtığı giysinin altında dikleşmiş olan memelerine ateşli öpücüklere boğmuş ben beyaz teninde büyük bir açlıkla kalbinin yerinden çıkacakmış gibi attığı noktaya kadar öpmüş, öpmüştü. Kadın direnmedi o dakikalarda, bedenini teslim etmiş, neredeyse adamın olmuştu. O an, işte o an tüm duygu yoğunluğu içinde kekelercesine yalvarmıştı. Şimdi olmaz, burada olmaz, yalvarırım. Uzun zaman kutsal bir aşkla sevdiği kadına. Kanı bile hala saygı duyuyor, itaat ediyordu ve hala öylesine onun boyunduruğu altındaydı ki çağlayan duygularını dizginleyip kadından uzaklaşmıştı. Kadın sendeleyerek ayağa kalkmış ve yüzünü adamdan saklamıştı. Titreyerek ve kendiyle mücadele ederek öylece kalan adam da bakışlarını başka yere çevirmiş ama düş kırıklığından, Kaynaklanan üzüntüyü gizleyemediği için gerçekleşememiş sevişme yüzünden çektiği acıyı kadın anlamıştı. Kadın duygularını yeniden hakimiyeti altına alıp adama sokulmuş ve onu alçak sesle teselli etmişti. Burada yapamazdım, evimde, onun evinde olmazdı ama döndüğünde ne zaman istersen. Tren çekilmiş frenin kıskançları arasında gıcırdayarak, Sakırtılar çıkararak durdu. Adamın bakışları kamçılanarak uyandırılan bir köpek gibi daldığı düşlerden sıyrıldı. Ama ne mutlu ki işte orada oturuyordu. Sevdiği, uzun süre uzak kaldığı kadın işte orada sessizce oturuyordu. Bir soluk kadar yakındı ona. Başını arkaya yasladığı için şapkasının kenarı yüzüne biraz gölge düşürmüştü. Ama kadın, adamın onun çehresini özlediğini Adeta hissetmiş gibi oturduğu yerde doğruldu. Yüzünde yumuşak bir gülümsemeyle bakışlarını ona çevirdi. Darmstadt dedi dışarı bakarak. Bir durak kaldı. Adam yanıt vermedi. Oturmuş kadını süzüyordu yalnızca. Acı içinde geçen yıllar dedi içinden. Duygularımıza karşı acı içinde geçen yıllar. Dokuz yıl oldu. Ve sesinin tek bir tonu değişmemiş. Bedenimin tek bir siniri bile onu farklı algılamıyor. Hiçbir şey yitmemiş, hiçbir şey geçmemiş. Varlığı eskiden olduğu gibi sevgi dolu bir mutluluk yaratıyor. Kadının usulca gülümseyen dudaklarına tutkuyla baktı. Onları bir zamanlar öptüğünü bile hatırlamıyordu. Sonra kadının kucağında gevşekçe duran pırıl pırıl sakin ellerine baktı. Eğilip huzurla katlanmış o ellere dudaklarıyla dokunmayı ya da onları avuçlarının içine almayı ne çok isterdi. Bir saniye, yalnızca bir saniye ama kompartımandaki dilbaz adamlar onu merakla süzmeye başlamışlardı. O da sırrını açığa vurmamak için hiç sesini çıkarmadan yeniden arkaya yaslandı. Yine hiçbir harekette bulunmadan yine konuşmadan karşılıklı oturuyorlardı. Yalnızca bakışları öpüşüyordu. Dışarıdan tiz bir düdük sesi duyuldu. Tren yeniden hareket etti. Ve trenin salınan tek düzeliği çelikten beşik gibi sallanarak adamı yeniden anılarına geri götürdü. Ah dün ve bugün arasına giren o karanlık, sonsuz yıllar, iki kıyı, iki yürek arasındaki ni deniz nasıl olmuştu? Hatırladığı bir şeyler vardı. Ama onlara dokunmak, son veda saatini, bugün yüreğini açıp kadını beklediği aynı kentteki, peronda yaşadığı o saati aklına getirmek istemiyordu. Hayır, silinip gitmeliydi o anlar. Geçmişte kalmalı, bir daha hatırlanmamalıydı. Çok korkunçtu. Düşünceleri geriye, çok daha geriye gitti. Takırtılı bir ritimle dönen tekerlekler, onu hayalinde başka manzaralara, başka zamanlara sürükledi. O günlerde paramparça olmuş bir ruhla Meksika'ya gitmişti. İlk aylara kadından ilk haber gelinceye kadar geçen ilk korkunç haftalara katlanabilmek için beynini rakamlarla, taslaklarla doldurmuş, atıyla taşraya ve araştırma seferlerine çıkarak bedenini ölesiye yormuş, sonsuz ama kararlı bir şekilde sonuçlandırdığı müzakereler ve incelemeler yapmıştı. Sırf iç sesinin bir adı, kadının adını çaresizce nasıl seslendiğini duyabilmek için, kendini sabahtan akşama kadar şirketin rakamları adeta kafasına vuran, konuşan, yazan, durmaksızın çalışan daktilo dairesine kapamıştı. Duygularının şiddetini bastırabilmek için, Alkol ya da zehir alır gibi kendini çalışarak uyuşturmuştu. Ama ne kadar yorgun olursa olsun her akşam oturmuş, gündüzleri yaptıklarının kağıtlara saat saat olduğu gibi dökmüş ve titreyen ellerle yazdığı bu deste deste sayfaları postayla önceden belirledikleri gizli bir adrese göndermişti. Çünkü uzaklardaki sevgilinin eskiden evdeyken olduğu gibi Yaşamının her saatine katılmasını, kendinin de binlerce deniz mili, tepeler ve ufuklar ötesinde kadının yumuşacık bakışlarının hayalen bile olsa gündelik yaşamına göneldiğini hissetmek istiyordu. Kadından gelen mektuplar teşekkürlerle doluydu. Düzgün bir yazıyla yazılmış, sakin sözler, gizli bir ihtiras içerse de dizginlenmiş bir usluptaydı. Kadın ciddi bir dille ve hiç yakınmadan günlerinin nasıl geçtiğini anlatıyor, adam da onun güven veren mavi gözlerinin üzerine çevrildiğini hisseder gibi oluyordu. Ama bu gözlerde gülümseme, yaşamın sertliğinin yarattığı ağırlığı alan o iyimser gülümseme yoktu. Bu mektuplar yalnız kalan adamın ekmeği suyu olmuştu. Bozkırlara ve dağlara giderken bu mektupları kitapıyla yanında götürüyordu ani yağan yağmurlardan ve araştırma yolculukları sırasında geçtikleri eğillenden ıslanmamaları için eğere özel bir heybe diktirmişti onları o kadar çok okumuştu ki her kelimesini ezberebiliyordu ve çok sık açtığı için kat yerleri incelmiş bazı sözcükler öpücüklerden ve gözyaşlarından silinmişti Yalnız kaldığı çevresinde kimsenin bulunmadığından emin olduğu zamanlarda mektupları çıkarıyor, uzaktaki sevgiliyi sihirle yanına çağırırcasına bunları kadının vurgusuyla satır satır okuyordu. Bazen bir sözcük, bir cümle, bir kapanış cümlesini unutursa gece ansızın yatağından kalkıyor bunları bulmak ve kadının yazısında elinin görüntüsünü düşleyebilmek için ışığı yakıyordu. Sonra ellerinden başlayarak yukarıya koluna, omuzuna, başına doğru çıkıyor, denizler ve diyarlar ötesinden gelen silüetin hayal ediyordu. Bazen bir sözcük, bir cümle, bir kapanış cümlesini unutursa gece ansızın yatağından kalkıyor, bunları bulmak ve kadının yazısında elinin görüntüsünü düşleyebilmek için ışığı yakıyordu. Sonra ellerinden başlayarak yukarıya, Koluna, omzuna, başına doğru çıkıyor, denizler ve diyarlar ötesinden gelen silüetini hayal ediyordu. Önünde tüm yabanılığı ve aşılmazlığı ile duran, tehdit dolu zamanı, balta girmemiş ormandaki oduncu gibi kudurmuş bir öfkeyle ve güçle yumrukluyor, dönüşü, yolculuk saatini binlerce kez gözünün önüne getirerek kendini kandırdığı sahneyi, Ilk kucaklaşmayı açıkça görebilmek için sabırsızlanıyordu. İşçilerin barınması için yeni inşa edilmiş mahallede çatısı saç kaplı ahşap barakada bulunan kabaca çakılmış yatağının üstüne bir takvim asmıştı. Akşamları çalışıp tamamladığı günün hatta bazen sabırsızlandığından öğlen saatlerinde üzerini karalıyor ve katlanmak zorunda olduğu gitgide kısalan kırmızı siyah sırayı sayıyor... Bazen sayarken hata yapıyordu. Dönüşe kadar 420, 419, 418 gün. Çünkü o bakışlarının yaptığı gibi milattan başlarak değil belli bir saate memlekete dönüş saatine doğru sayıyordu. Ve kalan bu süre 400, 350 ya da 300 gibi yuvarlak bir sayıya ulaştığında ya da kadının doğum günü, isim günü ya da birbirlerini ilk kez gördükleri ya da kadının ona ilk kez duygularını açtığı gün gibi gizli bayram günleri geldiğinde adam çevresindeki her şeyden habersiz insanlara bir tür bayram ziyafeti vererek onları şaşırtıyordu. Melezlerin üstü başı kir içindeki çocuklarına para, işçilere de brandi dağıtıyordu. Adamlar da sevinç çığlıkları atıp azgın altaylar gibi zıplıyorlardı. Adam da pazar günü giysilerini giyip şarap ve en iyi konservelerden getirtiyordu. Eliyle toprağa diktiği bir direğe bağladığı bayrak, sevinç alevi olarak dalgalanıyor, komşular ve yardımcılar merakla koşup gelerek hangi kutsal günün ya da olağanüstü olayın kutlandığını öğrenmek istiyorlardı. Adam gülümsemekle yetinip, size ne bundan diyordu. Benimle sevinin işte. İşte böylece haftalar ayları kovalamış derken bir yıl onun ardından altı ay daha geçmiş ve geri dönüş tarihine yalnızca ve yalnızca yedi kısacık hafta kalmıştı. Adam deniz yolculuğunu sonsuz bir sabırsızlıkla çok önceden hesaplamış ve Arkansas gemisindeki kamerasını gün yüzü öncesinden ayırtıp bedelini ödeyerek ajanta çalışanlarını şaşkına uğratmıştı. Adam deniz yolculuğunu sonsuz bir sabırsızlıkla çok önceden hesaplamış Arkansas gemisindeki kamerasını 100 gün öncesinden ayırtıp bedelini ödeyerek ajente çalışanlarını şaşkına uğratmıştı. Sonra sadece onun takvimini insafsızca alt üst etmekle yetinmeyip milyonların kaderini ve düşüncelerini umursamazca paramparça eden felaket günü gelip çatmıştı. Felaket günü. Jeoloji mühendisi olan adam, sabah erkenden iki ustabaşı ve arkalarından atlarıyla ve katırlarıyla gelen, yerlilerden oluşan bir grup işçiyle birlikte kükürt sarısı topraklardan çıkıp dağlık bölgeye gitmişti. Dolomit yataklarının olduğu tahmin edilen bir sondaj istasyonunda incelemeler yapacaklardı. Melez işçiler, dimdik ışınlarıyla kavuran, çıplak kayaları çarpıp, Dik açıyla tekrardan üzerlerine vuran kızgın güneşin altında iki gün boyunca vurmuş, kazmış, kırmış, incelemişti. Ama genç adam işçileri deliler gibi işe koşuyor. Susuzluktan ağzı dili kuruduğu halde yüz adım ötede aleleceli açtıkları su kuyusuna kadar gitmeyi kendine de çok görüyordu. Çünkü bir an önce mektupların yanına dönmek onun mektuplarını sözlerini görmek istiyordu. Üçüncü gün hedeflenen derinliğe henüz inememişler, istedikleri örnekleri alamamışlardı ki, adam, kadından gelecek habere karşı öylesine delice bir ihtirasa kapılmış, onun sözlerine karşı öylesine çılgınca bir susuzluğa tutulmuştu ki, kadının bir gün önce postadan çıkmış olması gereken mektubuna kavuşabilmek için, atına binip gece boyunca tek başına geri dönmeye karar vermişti. Diğerlerini umursamadan, çadırda bırakmış, yanına yalnızca bir hizmetli alarak tehlikeye yaratacak kadar karanlık ve dik patikada bütün gece tren istasyonuna doğru ilerlemişti. Ertesi sabah, burunlarından solayan atların sırtında, buz gibi dağ havasında, ilikleri ne kadar üşümüş halde nihayet kasabaya vardıklarında alışılmadık manzara karşısında şaşırıp kalmışlardı. Buranın sakine birkaç beyaz adam işlerini bırakmış, İstasyonun önünde bağırıp çağıran, sorular soran, aptal aptal bakan melezlerin ve yerlilerin çevresinde öylece duruyordu. Heyecanlı kalabalığı yarmaları güç olmuş ve ummadıkları bir haberle karşılaşmışlardı. Kıyıdan bazı telgraflar gelmiş, Avrupa'da savaş başlamıştı. Almanya, Fransa'ya, Avusturya, Rusya'ya saldırmıştı. Adam duyduklarına inanmak istememiş, ...ve topuklarını sendeleyen atının sarısını öylesine şiddetli batırmıştı ki... ...hayvan korkuyla kişneyip şahlanmıştı. Adam, daha da yıkıcı haberi duymak üzere atını hızla kaymakamlık binasına doğru sürmüştü. Duydukları doğruydu. Hatta durum daha da vahimdi. İngiltere'de savaş ilan etmişti. Ve dünyanın bütün denizleri Almanlara kapanmıştı. İki kıta arasında öngörülemez bir süre için... Demirden keskin bir perde inmişti. Sanki görünmez bir şeye isabet ettirmek ister gibi, adamın kapıldığı ilk öfkeyle sıktığı yumruklarını masaya indirmesi boşunaydı. Öyle ya, şimdi milyonlarca aciz insan kaderin mahpusane duvarlarını böyle hiddetle dövüyordu. Hemen kaderi direnip gizlice ve zor kullanarak Avrupa'ya kaçmanın bütün olasılıklarını aklından geçirmiş, ancak ahbabı olan ve tesadüfen orada bulunan İngiliz konsolos onu dikkatle uyardıktan sonra o andan itibaren bütün adımlarını göz hapsinde bulundurmak zorunda olduğunu bildirmişti. Adamın şimdi aldatılmış milyonlarca insan gibi tek tesellisi, bu çılgınlığın uzun sürmeyeceğine dair taşıdığı umuttu. Çığırından çıkmış diplomatların ve generallerin, Yol açtığı bu budalaca oyun birkaç hafta ya da birkaç ay içinde son bulurdu. Pamuk ipliğine bağlı bu da çok geçmeden başka bir unsur, çok daha canlı, uyuşturucu etkisi daha şiddetli bir güç katmıştı. Çalışmak. Devletler tarafına olası bir el konulma olayının önüne geçebilmek için şirketi İsveç üzerinden telgraflar yollayarak onu işletmeyi bağımsız bir duruma getirmekle ve birkaç göstermelik adam kullanarak Meksikalı bir ortaklığa dönüştürmekle görevlendirmişti. Bunun üstesinden gelmek çok büyük bir enerji gerektiriyor, ayrıca bu zor şirketi yönetmek mücadele istiyordu. Ocaklardan maden çıkarma süreci hızlandırılmalı, şirket verimliliği arttırılmalıydı. Bu durum olanca güçle çalışmayı gerektiriyor, keyfi düşüncelerin önüne geçiyordu. Adam günde 12, Hatta 14 saat tutkulu bir inatla çalışıyor, akşamları da rakamlarla bezeli bu atış rampasında bitkin düşüyor, farkında olmadan yatağa devrilip rüya bile görmeden uyuyordu. Ama duygularının değişmediğini düşünse de içindeki ihtiraslı gerginlik artık yavaş yavaş çözülüyordu. Sadece anılarla yaşamak insanın doğasına aykırıydı. Nasıl bitkiler ve bütün canlılar renklerinin solmaması ve çanak yapraklarının kuruyup dökülmemesi için toprağın besleyici gücüne ve gökyüzünden süzülüp gelen canlı ışığa ihtiyaç duyuyorsa, aynı şekilde sözde gizli düşlerin bile belli ölçüde tenser gıdaya, duygulu ve canlı bir desteğe ihtiyacı vardı. Aksi halde kanları çekilir, ışıma güçleri zayıflardı. Haftalar Aylar sonunda bir yıl, ardından bir yıl daha kadından tek haber, eliyle yazdığı tek sözcük, tek işaret ulaşmayınca adam henüz fark bile edemeden bu tutkunun da başına aynı şeyler gelmiş, kadının hayali solmaya başlamıştı. İşe adanarak yanıp giden her gün anıların üzerine birkaç gül tanesi daha konduruyordu. Anılar... Izgaranın altına henüz kor gibi kıpkırmızı yanıyor ancak kurşuni tabaka zamanla gitgide kalınlaşıyordu. Adam mektupları hala aradı sırada çıkarıyordu. Ancak mürekkepleri solmuştu. Sözcükler artık yüreğine saplanmıyordu. Hatta bir defasında kadının fotoğrafına bakarken korkuya kapılmıştı. Çünkü onun gözlerinin rengini anımsayamıyordu onu sihirleriyle canlandıran bir zamanların değerli tanıklarına gitgide daha az açık bakara olmuştu. Onların ebedi suskunluğundan yanıt vermeyen bir gölgeyle anlamsızca konuşmaktan yorulduğunun farkında değildi. Ayrıca hızla büyüyen şirket yaşamına yeni insanlar ve arkadaşlar katmıştı. Toplum içine giriyor, dostluklar, kadınlarla yakınlık kuruyordu. Savaşın üçüncü yılında çıktığı bir iş gezisinde yolu Veracruz'da yaşayan bir Alman iş adamının evine düşmüş, orada adamın kızıyla tanışmıştı. Kız sakin, sarışın ve evcimendi. İşte o zaman kinin, savaşın ve çılgınlıkların ortasında yıkılıp giden dünyada sürekli yalnız olmak yüreğini korkuyla doldurmuştu. Hızla karar verip bu kızla evlenmişti. Bir çocuğu olmuş, onu ikincisi izlemişti. Aşkının unutulmuş mezarı üzerinde açan canlı çiçeklerdi onlar. Artık daire kapanmıştı. Dışarıda gürültülü bir işi, içeride huzurlu bir evi vardı. Bir zamanlar olduğu kişiyi dört ya da beş yıl sonra artık anımsayamıyordu bile. Derken bir gün çanların deli gibi çaldığı, telgraf tellerinin türediği, Kentin bütün sokaklarının insanların çığlıklarıyla dolduğu, yumruk büyüklüğündeki harflerle sonunda barışın sağlandığının duyurulduğu, orada bulunan İngilizlerin ve Amerikalıların bütün pencerelerden saygısızca yaşasın diye bağırarak adamın ülkesinin yok edildiğini haykırdıkları o gün felakete sürüklenirken Yeniden sevgi duyduğu vatanına dair bütün anılarının değişildiği o gün, kadın zorla onun duygularına sızdı. Oradaki gazetelerin yayıla yayıla ve küstah bir gazetecilik üşküzarlığıyla oldukça geniş ve alaylı üslupla anlatıp durduğu onca felaket ve yoksulluk içinde geçen yıllarda kadın neler yaşamıştı acaba? Kadının yani onun evi ayaklanmaları ve talanları atlatabilmiş miydi? Kocası ve oğlu hala hayatta mıydı acaba? Uyuyan karısının yanından gece yarısı kalktı, ışığı yaktı ve gün ağırana kadar beş saat boyunca bir türlü bitmek bilmeyen bir mektup yazıp kendi kendine konuşurmuş gibi bu beş yıl içinde yaşadığı her şeyi kadına anlattı. İki ay sonra ki kendi yazdığını unutmuştu yanıt geldi. Geniş zarfı kararsızlık içinde eliyle tarttı çok iyi tanıdığı bu yazı onu altı üst etmeye yetmişti. Mühre hemen kırmaya cesaret edemedi. Bu kapalı şeyin içinde tıpkı Pandora'nın kutusunda olduğu gibi yasak şeyler vardı sanki. Zarfı iki gün boyunca açmadan göğüs cebinde taşıdı. Arada sırada kalbinin orada attığını hissetti. Sonunda açtığı mektup onu sıkıştıracak bir samimiyet içermiyordu. Ancak soğuk bir resmiyetten de uzaktı. Adam bu sakin yazıda ilk günden beri onu çok mutlu etmiş olan o hoş yakınlığı soludu. Kocası savaşın hemen başlarında ölmüştü. Kadın bundan yakınmaya neredeyse cesaret edemiyordu. Çünkü kocası böylece şirketinin düştüğü zor durumu, kentlerinin işgal edildiğini, zamansız zafer sarhoşluğuna kapılan halkın yaşadığı sefareti görmekten kurtulmuştu. Kendisi ve oğlu sağlıklıydılar. Adamdan olumlu, kendi anlattıklarından daha iyi şeyler duyduğuna çok sevinmişti. Evliliğini açık ve dürüst sözcüklerle kutluyordu. Adamın yüreği bu sözlere gayri ihtiyari kuşkuyla kulak verdi. Ancak kadının duru üslubunu hafifletici, gizli ve kurnazca tek bir ima yoktu. Her şey açık bir biçimde söylenmişti. Her türlü kışkırtıcı, abartıdan ya da duygusal etkilenmeden uzaktı. Yaşanmış her şey etkisini sürdüren bir sempatiye dönüşmüş, ihtiras ise yerini açıkça şeffaf bir dostluğa bırakmıştı. Adam, kadının zarif kalbinden farklı bir yaklaşım asla beklememişti. Ancak bu duru ve sağlam duruşu, iyi niyetin ciddiyet ve gülümsemeyle harmanlanmış, Işıltılı yansımasını hissedince adamın kadının gözlerinin içine bakması bile gerekmiyordu bunun için. İçi şükran duygularıyla doldu. Hemen oturup kadına uzun ve ayrıntılı bir mektup yazdı. Birbirlerine yaşadıklarını karşılıklı rapor ettikleri ve uzun zamandır hasret kaldığı eski alışkanlığa kendiliğinden geri dönülmüştü. Dünyanın üzerine çöken dehşet bu bakımdan hiçbir şeyi yıkamamıştı.